0: Ciao a tutti, io sono Simone Cioè e benvenuti in un nuovo episodio di Messa a Fuoco, il podcast dove ogni settimana parliamo di fotografia e videomaking, visto dal punto di vista di giovani italiani che stanno cercando di trasformare la loro passione in un lavoro. Eh, eh. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Messa a Fuoco, Ah, quanto sono contento di portare questo terzo episodio qui innanzitutto vi devo ringraziare perché fondamentalmente è la prima volta che registro dopo aver visto i risultati che Il podcast ha generato e niente ragazzi sono felicissimo e vi devo ringraziare dal più profondo del cuore perché abbiamo fatto primo posto su iTunes il giorno dell'uscita e adesso siamo ancora nella top 20 praticamente e inoltre su Spreaker eravamo il miglior podcast insomma ragazzi wow grazie 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 continuate quindi a lasciare recensioni a scrivere quello che pensate a scrivermi in privato a pubblicare le stories di Instagram come fate sempre insomma figata grazie grazie grazie. grazie. di cosa parlavo oggi? Entriamo nel vivo di questi podcast, cerchiamo di fare un po' di polemica tra virgolette e parliamo di qualcosa di molto importante per me credo ma soprattutto anche per le discussioni che si sono viste su YouTube Italia e sul mondo community di YouTube riguardante la fotografia e il video come avete detto dal titolo, l'essere artisti non è una giustificazione, è un titolo un po' provocatorio in realtà. Parto subito con una premessa, per me l'arte è qualcosa di importantissimo perché sono cresciuto tra virgolette in una famiglia di artisti, nel senso che mia mamma è laureata all'Accademia delle Belle Arti di Torino, quindi mi ha sempre portato fin da piccola all'interno dei musei, mi ha sempre fatto conoscere e apprezzare tutto ciò che è l'arte e ho avuto la grandissima fortuna di avere alle medie un insegnante fenomenale di storia dell'arte che mi ha fatto appassionare tantissimo la materia e mi ha spiegato i quadri in maniera così bella e vera che ancora adesso mi ricordo moltissime cose che mi spiego in quelle lezioni, anche se sono passati ormai otto anni, quindi grazie grazie. Oggi parleremo di arte legata alla fotografia, che è un concetto un po' difficile da far entrare nella nostra testa anche perché appunto quando pensiamo di arte io credo che molti di noi pensino al Louvre, ecco questo è il concetto che abbiamo di arte per quanto ci riguarda, quindi è difficile estraniarsi da questa cosa se non magari guardando delle sculture piuttosto che delle illustrazioni e tutto ciò che è fotografia a volte viene difficile comprendere il perché possa essere chiamata arte. Io quindi sono andato a cercarmi in maniera molto teenager, molto blanda, quella che è la definizione di arte su Wikipedia. Dato che siamo sui social, utilizziamo appunto i social per scoprire cose nuove, no? E Wikipedia cita L'arte, nel suo significato più ampio, comprende ogni attività umana, svolta singolarmente o collettivamente, che porta a forme di creatività e di espressione estetica, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate o acquisite e norme comportamentali derivati dallo studio dell'esperienza. Pertanto, l'arte è un linguaggio, ossia la capacità di trasmettere emozioni e messaggi. Tuttavia, non esiste un unico linguaggio artistico e neppure un unico codice inequivocabile di interpretazione. Questo diciamo che preannuncia uno degli argomenti che per me sono molto molto importanti che riguardano ciò che è bello oggettivamente e ciò che è bello soggettivamente inoltre ci dice una cosa molto importante che l'arte non è solo una forma di creatività ma comprende tutto ciò che è esperienza, tecnica, linguaggi, comportamenti, studio insomma è un grande bacino, è un grande contenitore di cose che ognuno di noi ha e cita una cosa molto molto importante che è l'abilità innata o acquisita nel senso che ci sono persone che purtroppo per fortuna per loro nascono con una predisposizione a fare qualcosa e questo concetto qua secondo me è importantissimo eh, per tutti coloro che iniziano a fare fotografia e ragazzi non è che perché una reflex costa 500 euro allora la fotografia è accessibile a tutti quanti. Ci sono persone più predisposte e meno predisposte. Insomma, come ogni cosa, io non sono un fenomeno a suonare gli strumenti musicali, ad esempio perché faccio molta fatica a ricordarmi le note e non sono proprio predisposto ad affrontare questo percorso. Magari se mi metessi di impegno potrei anche imparare, ma non sarei predisposto magari a farlo nel corso della mia vita. Ecco, quindi ognuno di noi ha delle predisposizioni. È molto importante anche rendersene conto, appunto. Non è che... Se tutti diventano fotografi, anche noi possiamo diventarlo. Ma, prima di iniziare il discorso sull'arte, vi volevo leggere la seconda definizione che viene data ad arte, che è una definizione un pochino più, tra virgolette, filosofica e in contrasto con la prima, e cita «Nel suo significato più sublime, l'arte è l'espressione estetica dell'interiorità e dell'animo umano». Rispecchia le opinioni, i sentimenti e i pensieri dell'artista nell'ambito sociale, morale, culturale, etico o religioso nel suo periodo storico. Alcuni filosofi studiosi di semantica, invece, sostengono che esista un linguaggio oggettivo che, a prescindere dalle epoche e dagli stili, dovrebbe essere codificato per poter essere compreso da tutti. Tuttavia, gli sforzi per dimostrare questa affermazione sono stati finora infruttuosi. Ecco, partiamo da questi tre concetti che ci siamo detti fino adesso. Il significato più sublime in realtà semplicemente aggiunge una vena un po' più sociale e umana al concetto di arte. Quindi oltre a tutto ciò che è espressione dell'estetica, abilità, eccetera, aggiunge il fatto che l'arte è anche una manifestazione di opinioni, sentimenti, pensieri e tutto ciò che riguarda l'ambito sociale, morale, insomma tutto ciò che circonda il nostro artista con una parentesi sul discorso del periodo storico, perché ogni periodo storico Comporta un certo tipo di arte io odio quando ad esempio nei musei vengono fatti discorsi della serie eh, ma io questo quadro di arte moderna di chiodi piantati su un pezzo di legno non lo comprendo ragazzi nel 1900 quando nasce il dadaismo e in Germania con l'arte si denuncia il nazismo o queste cose qui con generali raffigurati con la merda nel cervello non è che Veniva subito compreso così, nel senso arriviamo da un periodo in cui Van Gogh, Gauguin o i grandi pittori, fiamminghi, eccetera, hanno fatto opere incredibili. Ci ritroviamo a illustrazioni di soldati con la cacca nella testa aperta. Diciamo che non subito si accetta questa cosa. Pensiamo solo alla fontana di Duchamp, che era un pisciatoio girato come provocazione, della dimostrazione che tutto può fare arte, la cacca di Manzoni in scatola, cioè veramente... contestualizziamo sempre ciò che guardiamo nel periodo storico in cui viene fatto anche perché probabilmente adesso se qualcuno facesse un disegno stile cappella sistina non so quante gente apprezzerebbe la cosa o la valuterebbe come veramente opera d'arte e non semplice esercizio di stile quindi valutiamo sempre bene il periodo storico è molto molto importante per capire ciò che è arte ma andiamo nel dettaglio ok? cos'è per me l'arte e soprattutto perché molta gente si nasconde dietro questo aspetto mettendone da parte altri? Io mi sono preso un po' di appunti mentre scrivo questa puntata del podcast e ho scritto che credo che il concetto di arte stia esattamente nel mezzo di queste due definizioni. Quindi per rifarmi al concetto sia della soggettività che dell'oggettività, appunto, stiamo esattamente al limite, ok? Ehm... Um... E soprattutto mi sono detto che il definirsi artista è giusto, ma il giustificare i propri lavori con è arte, e non può piacere a tutti, è assolutamente sbagliato come approccio, secondo me, a, alla vita in generale. Eh, diciamo che ho visto molte persone difendere le proprie fotografie e i propri video dicendo, eh ma questa è una cosa artistica, se non ti piace perché non la riesci a comprendere, quando in realtà mh, non è così. Nel senso io credo che l'arte debba sempre comunicare qualcosa di bello brutto. Anche il concetto che non mi piace questa cosa, se viene veicolata in un certo modo... Mi sta bene, ci sono tantissime, ad esempio a me l'arte rinascimentale non piace, ma riconosco che quella è arte, riconosco che c'è tecnica, che ci sono messaggi, che c'è un lavoro dietro di studio. Certe volte mi vengono fatti vedere dei video pubblicate, delle foto in cui leggo che eh, ma io sono un artista, non sono un fotografo tecnico, quindi sai, magari le mie foto non possono piacere a tutti, ma è un po' una paraculata, no? Questo discorso non, non sembra anche a voi, insomma, diciamo che non basta solo questo, ecco. Detto questo, il discorso vale anche dall'altro lato, cioè quello che dico è che l'arte non precludere il non conoscere la tecnica, anche se effettivamente non è abbastanza essere tecnicamente pronti per creare opere d'arte e quindi... Rifacciamoci un po' il concetto che abbiamo detto prima, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità innate o acquisite e norme comportamentali derivati dallo studio e dall'esperienza, quindi l'arte si appoggia su questa cosa, non è questa cosa, è un insieme di tanti fattori, quindi non basta solo essere fissati con la tecnica per poi arrivare in un posto, prendere la macchina fotografica, prendere la videocamera e fare una figata, perché non è così, perché obiettivamente, come dico sempre, soprattutto... Per chi fa magari paesaggistica, ecco, o ritratti già un po' di meno, però sulla paesaggistica soprattutto, cioè io posso andare con uno dei più grandi fotografi di sempre, essere nello stesso momento lì, stessa macchina fotografica, stesse impostazioni, eccetera. E la foto viene praticamente identica. Qual è la differenza? È che quell'artista lì è arrivato lì in quel posto, in quel paesaggio, ha scelto quel posto lì perché magari ha affrontato un percorso che gli ha permesso di arrivare in quel punto. Vi lascio subito qui in descrizione, ovviamente il solito articolo alla pagina Facebook, dove all'interno vi lascio un film e un libro. Il film è Il sale della terra, di Salgado, mentre il libro è il suo Genesi, che secondo me è il libro più bello che lui abbia mai fatto, e andate a vedere il film, il DVD sia in Blu-ray che in DVD ve lo lascio su Amazon però merita davvero perché lui affronta il percorso del perché si muove in un certo posto del perché va lì, di quanto tempo ci mette a conoscere la tribù che vuole fotografare non va lì e scatta, va lì, assorbe ciò che è l'energia del luogo ne impara i valori, ne impara a conoscere gli usi e i costumi, ne impara a conoscere il tempo e poi scatta e la differenza fra l'artista e un fotografo tecnicamente bravo è proprio quella. Ed è secondo me la differenza che c'è fra Salgado e Steve McCurry, ad esempio, prendo due icone dalla fotografia perché non, non mi ricordo molti nomi, però la differenza secondo me che si respira tantissimo fra Salgado e appunto Steve, è che uh, McCurry va sempre in giro, scatta con mille luci, il telo dietro, 60 assistenti e ti fa il ritratto della bambina indiana meraviglioso, ma... Salgade invece va lì, sta nella tribù, dorme per tre giorni dentro una catapecchia di cemento per dimostrare alla tribù che lo ospitava, che lui era all'altezza di poter avere la loro fiducia e fotografarli, quindi insomma sono due approcci diversi alla fotografia, non che generano fotografie più belle o più brutte, semplicemente che secondo me generano un percorso artistico da uno tecnicamente molto valido che fa un sacco di soldi, ecco questa è la differenza ciò che voglio dire è che appunto nella fotografia di paesaggio è difficilmente definibile l'arte perché qual è il il problema appunto? il fatto che tendenzialmente uno ci va di culo perché se arriviamo in un punto e per sei giorni non fa un tramonto decente la foto puoi essere bravo quanto vuoi, puoi avere le ottiche migliori quanto vuoi ma non sarà bella quanto un tramonto meraviglioso sulle Dolomiti per farvi un esempio e qui mi riaggancio però al fatto che già tempo fa quando cominciò l'impressionismo e la voglia di rappresentare la realtà tramite la pittura, perché la fotografia non c'era ancora, quindi quello avevamo, quello dovevamo portarci avanti, o meno la fotografia stava nascendo ma era ancora un po' un casino, ecco non c'era proprio la compatta, la RX6 che ti trai fuori dalla tasca, ecco, e quindi mi, mi ricordo sempre secondo me il quadro più bello che ho io di quel periodo lì, è il viandante sul mare di nebbia di Friedrich uh, a me piace tantissimo, e tra l'altro ieri ci pensavo mentre scrivevo la puntata e ho detto cazzo è veramente una foto Instagram quella, nel senso quante foto Instagram abbiamo visto di gente messa così sul mare di nebbia le Dolomiti o piuttosto sui Pirenei, insomma, fighissimo cioè, Frederick fece Instagram quando ancora Instagram non esisteva quindi stiamo veramente, tra, tra parentesi, apro questa parentesi stiamo veramente copiando gente che ha fatto l'Instagram prima ancora che tutto nascesse e noi lo, pensiamo, lo facciamo passare come una cosa che abbiamo inventato ecco, figata questa cosa, è bellissima però, appunto, per dirvi che Adesso facciamo queste foto tecnicamente belle, belli, meravigliose, ma che poi alla fine non non hanno messaggio dietro, cioè andiamo nei luoghi, e lo faccio anch'io e non non, lo sto nascondendo, andiamo in certi posti, viaggiamo in certi punti, non tanto per l'esperienza del viaggiare, ma perché molti fanno viaggi dedicati solo per andare a fare foto Instagram, ecco, questa è un po' una roba assurda, tra virgolette, ma capisco che fa parte della nostra società e mi rifaccio al concetto del fatto che, e mi rifaccio a quello che cita la descrizione di Wikipedia, l'arte è ciò che rispecchia le opinioni, i sentimenti, i pensieri dell'artista negli ambiti vari nel suo periodo storico in questo periodo storico molte volte l'apparenza fa anche parte dell'arte secondo me e non è sbagliato e dipende tutto da come affrontiamo questo percorso nell'arrivare a creare quella cosa lì detto questo lo stacco secondo me fra la tecnica e l'arte appunto è la richiesta da parte nostra noi, noi che ci definiamo artisti della pre realizzazione della pre produzione di un'opera lo studio il conoscere il luogo in cui stiamo andando io mi rifaccio ovviamente sempre alla paesaggistica e al viaggio perché sono il mio stile di fotografia sul ritratto sullo still life magari poi ne parleremo con, nelle interviste con persone che lo conoscono decisamente meglio di me possono esprimere anche quello che per loro è arte in quel mondo lì mi sono sottolineato il concetto che senza tutta la pre-produzione, senza tutto lo studio di quello che stiamo per andare a fare, non ci possiamo solo raccontare che la bellezza della, della nostra foto si rifà al fatto che ha dei bei colori, ha una bella post-produzione. Insomma, ci vuole molto di più. Proprio l'altro giorno un, un ragazzo che su Instagram è abbastanza famoso mi ha contattato per post-produrre una mia foto. Gliel'ho data volentieri e lui l'ha pubblicato sul profilo scrivendo. Insomma, non, non ho questa. Passione per il copyright eh, Tutte queste cose qui Però mi ci ho ripensato poi in questi giorni e ho detto, cioè lui sta pubblicando una foto mia e l'unico motivo per cui la pubblica è perché usa la sua color correction per unificare il feed. Cioè quella non è arte, quello è solo un pretesto per pubblicare qualcosa, ma tu non hai fatto nessuno studio su quella foto. Cioè tu hai preso una foto, hai schiacciato copia e incolla su Lightroom e hai tutto il tuo preset e l'hai pubblicata. Cioè non stai facendo arte, non è che è sbagliato. Eh. Per carità, come vi dirò dopo, anch'io ho affrontato certi momenti e affronto certi progetti in maniera diversa. Però è strano, allo stesso tempo, se vogliamo andare a rivedere la storia, possiamo anche dire che Michelangelo e altri grandissimi pittori del loro tempo facevano quadri esclusivamente a pagamento cioè venivi chiamati dal magnate di turno che aveva bisogno del ritratto tu venivi pagato, non era una forma d'arte quella ti pago per fare quella cosa lì, punto cioè come chiamare un fotografo per farti fare una foto fine, non c'è una forma d'arte in sé intrinseca almeno che non segui un certo fotografo o vuoi un certo tipo di scatto è semplicemente uno scatto e va bene così, non è sbagliato non per forza bisogna essere artisti per fare questo lavoro cioè non nascondo che tutti quanti speriamo di fare soldi con questo lavoro e con l'arte spesso non si mangia sia un po' per una mancanza di cultura ma anche per il fatto che ovviamente anch'io vorrei fare mille progetti artistici ovviamente anch'io vorrei andare a raccontare la Patagonia solo al tramonto per raccontare come le persone vivono dopo le sei di sera però richiede soldi, richiede investimenti e quindi mi accontento di andare in Brasile come viaggio e portare dei video, insomma purtroppo la vita non è sempre come ce la immaginiamo e anzi forse anche per fortuna direi e quindi dobbiamo cercare di far coincidere le due cose ogni tanto io mi dedico a qualche progetto un po' più artistico ogni tanto mi dedico a progetti che mi fanno esattamente solo arrivare a fine mese quindi non c'è nulla di sbagliato nel farlo e nell'ammetterlo soprattutto non vi sentite eh ma io non, non mi sento artista perché faccio matrimoni e vengo pagato cioè ragazzi dobbiamo mangiare tutti con questo lavoro se invece volete fare solo arte fate altro questo per dire un che il concetto principale di ciò che è arte è il fatto che un progetto artistico deve sempre e vuole sempre raccontare qualcosa che possa essere una sensazione, un'emozione, una critica sociale, un momento storico ma c'è sempre qualcosa dietro e quel qualcosa dietro deve essere un messaggio se manca quello, a mio avviso, non è un'opera d'arte è semplicemente una bella foto se voi andate... vi faccio un esempio per me un'opera d'arte potrebbe essere un reportage di sette scalatori che vanno in montagna, che vengono raccontati in più e più giorni E dietro di quello ci sono magari interviste, spezzoni, c'è il messaggio della fatica, di quello che vuol dire scalare una montagna in più giorni, la neve, il freddo, insomma tutto questo mi racconta qualcosa. Il fare una passeggiata con tre amici, o anche con sette amici, lo stesso contesto, ma raccontarlo così tanto per, nel senso io scatto un po' di foto e poi spero che la post-produzione tiri fuori qualcosa di figo per pubblicarle su Instagram, quello non è un processo d'arte, quello è un processo di esercizio, sono foto fatte per divertimento, ma è giusto che siano così, che rimangano tali. E non è sbagliato, perché vi ripeto, per farvi un esempio più palese che potete controllare adesso, io sul mio profilo Instagram, Simone Cioè, Non ho mai fatto arte, mai ho pensato di farla, anzi probabilmente di foto che sono andato esattamente in quel posto con quell'idea, con quel concetto lì, ce ne sono pochissime, forse le ultime che ho fatto a Roma sono un po' più pensate perché ho visitato quei posti e ho capito che ci sono delle prospettive diverse ma invece ho un progetto artistico perché mi sento di definirlo artistico che è storie per strada se cercate quel progetto lì sono semplicemente foto fatte solo con l'iPhone per poterle raccontare in un certo modo ogni foto cerca di avere una sua storia, una sua citazione il bianco e nero è stato scelto per un certo tipo di linguaggio insomma quello la definisco arte, cioè uno studio prima e dopo di tutto ciò che riguarda eh, il creare un contenuto ok? fino a qui più o meno ci siamo ecco. tuttavia su alcune cose però non sono d'accordo nelle definizioni che abbiamo visto prima una di queste con cui non sono d'accordo è questa qui a prescindere dalle epoche e dagli stili dovrebbe essere codificata per poter essere compresa da tutti in realtà io credo di no nel senso che l'arte non deve essere per forza compresa da tutti, perché se no non la rendi più arte, se una cosa la capiscono tutti, la capiscono subito, automaticamente diventa una cosa banale e che non richiede più studio, perché se ti racconto una cosa banale la possono capire tutti e non richiede cultura, non richiede conoscere, non richiede troppe cose ed è sbagliato e vi faccio un esempio che uso sempre fatto in malo modo poi magari chi studia storia dell'arte mi ucciderà Eh, immaginatevi visualizzate davanti a voi il quadro di van gogh quello del campo di grano con sopra questo cielo notturno meraviglioso e i corvi che volano no uno degli ultimi quadri che fece van gogh tra l'altro se lo guardiamo dal punto di vista semplicemente estetico come se fosse una fotografia È una roba, cioè non è niente di incredibile, nel senso che le pennellate sono molto interessanti, se poi lo vedete dal vivo eh, si vedono proprio gli strati di colore, è impregnato di colore, ma se lo guardate così su internet, faccia a faccia, è bello, ma non è incredibile. Ecco, a differenza della Cappella Sistina che è sublime, è già solo vederla così, eh, quel quadro lì non, non comunica molto. Perché quel quadro assume valore? Perché quel quadro è uno dei più famosi di Van Gogh? Perché c'è uno studio della cultura dietro della storia di Van Gogh che porta lo spettatore ad apprezzare ancora di più quel quadro perché è uno dei suoi ultimi quadri perché le pennellate sono così forti perché lui era profondamente turbato dentro insomma tantissime cose ma anche l'ultimo quadro che dipinse che mi sembra che era la fi- quello che vedeva dalla finestra del suo. Del posto in cui stava da vecchio dove stava per morire eh, è molto turbato, io l'ho visto dal vivo ha cioè degli strati di colore che sono spessi 3 cm nel senso che apprezzi molto di più i quadri se ovviamente conosci il percorso dell'artista e conosci il motivo per cui è arrivato a dipingere quella cosa lì quindi non credo che debba essere codificato da tutto. un'opera d'arte deve essere accessibile alle persone che sono preparate a tale opera d'arte che sono pronte ad assimilare quella conoscenza io ad esempio faccio molta fatica nell'arte moderna ad assimilare ciò che mi racconta perché una è molto meno descrittiva nel senso prendiamo veramente la cappella Sistina che tutti quanti avete presente le immagini descrivono quello che succede si possono capire i nomi dei personaggi si possono interpretare alcune cose ma obiettivamente quando si vede Adamo e Dio o queste scene qui del primo uomo che viene toccato da Dio quella col dito famosissima obiettivamente quello è Puoi trovare significati intrinsechi quando poi vai a leggere i documenti di Michelangelo, ma diciamo che l'arte rinascimentale è molto rappresentativa di ciò che si vuole raccontare, per farvi un altro esempio stupido la Gioconda, è un ritratto, poi dietro puoi accorgerti che ci sono i navigli e i canali che Da Vinci ha costruito, ma è un ritratto, punto, se tu prendi un quadro di fontana è un taglio su una tela, diciamo che ci metti un attimo di più. A capire cosa voleva raccontarti, ma così come Kandinsky e le sue opere: nel senso, quando prendi il periodo ipermoderno cubista assurdo di Kandinsky, cazzo, ci metti un po' a capire cosa succede. Guernica di Picasso tu la vedi lì e dici ma che cazzo sto guardando poi se hai studiato la storia della guerra spagnola degli attacchi che ci sono stati allora cominci a comprendere un po' di più che cos'è quando studi il quadro capisci ogni figura e dici minchia questo quadro è incredibile e pazzesco io tra parentesi desidero vederlo dal vivo in una maniera viscerale però ecco tutte queste cose qui tutti questi concetti formano l'arte, lo spettatore deve capire cosa succedendo, è per questo che vi auguro di andare a delle mostre fotografiche, di andare a delle mostre d'arte e conoscere gli artisti e parlare con loro, perché solo parlando con loro potrete capire veramente quello che hanno rappresentato e perché l'hanno fatto, noi apprezziamo l'arte che studiamo a scuola perché conosciamo le storie degli artisti Perché prima ci vengono introdotti Capiamo i motivi che li hanno portati a fare una certa cosa E quindi quando guardiamo i quadri diciamo, Il nostro subconscio Vede tutto questo qua Tutto questo contesto dentro quell'opera d'arte Invece non lo facciamo più Cioè seguiamo moltissima gente su Instagram O sui social che fa mille cose Però non sappiamo perché fa quelle cose lì Non sappiamo la loro storia Ed è un peccato perché la loro storia fa le loro opere d'arte Quindi no Secondo me non è vero che tutti devono comprendere queste cose devono voler comprenderle, devono essere curiosi di volerle capire ecco perché secondo me l'arte è qualcosa di un po' più viscerale rispetto alla mera tecnica non è sbagliata l'una, non è sbagliata l'altra ma l'arte richiede molta più cultura e conoscenza per arrivare a cogliere il succo di questa cosa per finire e per rifarmi un attimo al titolo non credo che serve l'età per definirsi artisti mi spiego meglio Uh, io prima vi ho detto che secondo me ho un progetto artistico che è storia per strada e non lo definisco diverso da un progetto artistico di uno che ha 40 anni e sta facendo un certo tipo di racconto, un certo tipo di percorso artistico, tuttavia mi rifaccio anche al concetto del fatto del livello di cultura e di conoscenza, ovviamente una persona più adulta può avere una conoscenza molto più elevata, soprattutto dato che ha vissuto molto più esperienze, anche al di là della cultura che vediamo come libri, eccetera, ma ha molto più passato rispetto a noi, e quindi può fare ragionamenti diversi, può portare contenuti diversi. Insomma, non è ehm, una cosa sbagliata a vent'anni essere artisti. Ne ho conosciuti di ragazzi molto molto giovani che hanno fatto opere d'arte meravigliose, fotografie pazzesche, ma non è nemmeno sbagliato dire che a vent'anni uno potrebbe non essere artista solo perché fa delle foto stile Tumblr sul lago e ci mette una color un po' fatta così, un po' fighetta. Ecco, diciamo che, come vi ho detto prima, appunto, cioè passa tanto fra l'arte e la tecnica. E soprattutto, cosa più importante, e qui mi rifaccio al titolo che l'essere artisti appunto non è una giustificazione quando si fanno delle foto tra virgolette di merda o spesso è ritornato di moda questo mood che la foto mossa, la foto in bianco e nero, la sovraesposizione, la foto storta, la foto non a fuoco venga sempre giustificata con un «eh ma è una scelta artistica questa», «sì ma perché?» Cioè uh, Cartier-Bresson faceva delle scelte artistiche per raccontare certe cose Tu che mi fai una foto mossa perché non sai la differenza fra tempo e diaframma E non mi riesci a congelare l'attimo E poi mi dici Eh ma sai queste è quindi è veloce Quindi pertanto me la foto è mossa Nope non funziona così Non è proprio così che funziona Insomma uh, non nascondetevi dietro il concetto Eh ma questa è un'opera d'arte Non puoi capirla È sbagliata tecnicamente ma comunque arte Perché come appena nella prima puntata la tecnica non è tutto, per carità, ma senza tecnica non si possono andare a correggere gli errori, non si possono scavalcare le regole. Se non conoscete la regola dei terzi, una regola, non so, della sezione aura, o non sapete comporre una foto in generale, potrebbe andarvi di culo di mettere qualcuno su un terzo o al centro, ma lo state facendo bo- o per un'abilità innata, e ve lo auguro, oppure perché mi va, appunto, avete una botta di fortuna. Quindi. Non nascondiamoci dietro la parola arte per giustificare i nostri sbagli, arriviamo al concetto di arte tramite un percorso prima di tutto interiore e poi verso la conoscenza del proprio pubblico. Quindi quello che vi dico oggi è non nascondetevi dietro la parola è, eh, ma questa è arte, non puoi capire. Grazie a tutti ragazzi per aver seguito questo episodio, spero che vi sia piaciuto l'argomento un pochino più, insomma, difficile da comprendere, di cui spero nascano veramente, da cui spero nascano veramente discussioni interessanti. Come sempre, un paio di cose prima di salutarvi, innanzitutto ancora vi ringrazio. Per tutto il supporto che mi avete dato, il podcast è iniziato benissimo e si sta evolvendo ancora meglio e restare fra le prime classifiche mi permette anche di avvicinarmi a persone che voglio intervistare un po' più importanti con un prodotto che effettivamente è certificato sulla home page di iTunes che è valido. Siamo stati sopra Montemagno, siamo stati dal primo posto ragazzi, wow, grazie a tutti. Quindi seguitemi su iTunes, se usate iTunes dal computer, sia su Mac che su Windows, se lo usate invece sull'iPhone potete farlo solo lì. Per chi ha Android invece può scaricare l'app di Spreaker e può ascoltarmi da lì senza problemi. Su Spotify sta arrivando ma purtroppo ci vuole un po' di più, ci vuole quasi un mese prima che venga attivato il servizio quindi ci siamo quasi, fra qualche episodio dovreste avere anche tutto su Spotify quindi vi tengo aggiornati comunque sempre su Instagram e mi raccomando seguitemi lì. Fatemi sapere cosa vi sembra dalla puntata, su Spreaker potete commentare, su Spreaker potete lasciare un commento, sotto, su iTunes invece non potete, ma basta che mi scrivete su Instagram, mi fa piacere, ogni tanto ricondivido un po' di commenti nelle stories, veramente sono molto molto contento, taggatemi anche nelle foto o nelle stories, mi ascoltate quando siete in macchina, in viaggio, insomma, avete fatto tutto, siete bravissimi. Come sempre, cercatemi appunto su Instagram come Simone, cioè in descrizione su iTunes e su Spreaker trovate il link all'articolo per guardare tutte le informazioni che vedete in questo video, i quadri che ho citato, insomma, metto un po' di tutto. Fatemi sapere, appunto, cosa ne pensate con un commento, insomma, avete modi per contattarmi senza troppi problemi, vi conoscete meglio di me. Mi raccomando, link Amazon in descrizione per sostenere il progetto. E niente, ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo episodio, quindi a mercoledì prossimo, sempre alle due e mezza, qui su Messa Fuoco. E buona strada. E avete appena finito di ascoltare Messa a Fuoco, il podcast settimanale che parla di fotografia e videomaking da un punto di vista un po' più giovane e fresco. Io sono Simone Cioè e noi ci vediamo al prossimo episodio.